0: Allez, c'est parti, nouveau podcast Après avoir fortement insisté sur le fait de prendre des douches froides la semaine dernière, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi vous devez à tout prix scotcher votre bouche avant de passer au lit et en quoi faire ça va vous permettre, vous, de gagner en productivité et en efficacité professionnelle. Croyez-moi, vous n'allez pas en revenir et je ne blague pas du tout ça, c'est typiquement le genre de conseil qu'aucun coach ne vous donnera, mais qui pourtant va vous permettre, vous, encore une fois, de faire la différence. Mais qui pourtant va vous permettre, vous, d'avoir une longueur d'avance et de maximiser vos compétences. Et ça, on le comprend parfaitement bien quand on s'intéresse de près à la physionomie humaine. Alors, est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts Ok, super Je suis Jérémy Coron et vous écoutez actuellement NeuroPerformer. NeuroPerformer, le seul et unique podcast qui aide les cadres et les dirigeants à être plus efficaces, à être plus productifs et à être en meilleure santé en les aidant à optimiser le fonctionnement de leur cerveau. Avant de parler de cette technique en détail et de tous les bénéfices liés à cette technique, passons par la fameuse case de mes rappels habituels. Premier appel pour vous dire que vous pouvez toujours accéder gratuitement à mon programme d'initiation. À mon programme d'initiation qui vous offre 5 outils pour optimiser votre performance professionnelle. Des outils tels que la chronobiologie, par exemple, qui vous permettra vous d'améliorer considérablement votre organisation quotidienne, ce qui vous fera gagner en efficacité et en productivité. D'ailleurs, il n'y a rien de mieux que la chronobiologie pour accomplir plus de choses en moins de temps. Croyez-moi, c'est génial dans ce programme, vous allez également découvrir ce que Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, appelle les deux systèmes de la pensée. Connaître ça va vous permettre, vous, de prendre des décisions plus justes, plus rapides et plus efficaces, une compétence véritablement essentielle aujourd'hui. Et enfin, vous découvrirez également, entre autres, l'outil du palais mental qui vous permettra de multiplier facilement et rapidement, j'ai envie de dire, jusqu'à par 5 au minimum vos capacités de mémorisation. Et là, il n'y a rien de mieux pour gagner du temps et pour éviter de faire des erreurs et de commettre des oublis. Et tout ça, ce ne sont encore une fois que quelques exemples de ce que ce programme va vous apporter. La question qui se pose maintenant, forcément, c'est comment recevoir vous, vos accès à ce programme Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Ça se passe en trois étapes. Première étape, cliquez sur le premier lien présent en description de ce podcast. Deuxième étape, complétez le court formulaire qui va apparaître sous vos yeux. Et troisième étape, vous recevrez dorénavant automatiquement vos accès par email dans les secondes qui suivent votre inscription. Vous êtes déjà plus de 200 à avoir suivi ce programme et tous les retours que j'ai eus jusqu'à présent sont de très très bonne qualité, voire d'excellente qualité. Il ne vous reste plus qu'à vous faire votre propre avis de votre côté. Ensuite, deuxième rappel, pour vous dire que le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast est le fait de lui laisser une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast. Ça, ça ne vous prendra que quelques petites minutes de votre côté et moi du mien, ça m'aidera énormément. Pour ça, soit vous avez un iPhone à portée de main et ça c'est génial, soit vous n'en avez pas. et Auquel cas, je vous invite soit à piquer celui d'un de vos amis, soit à piquer celui d'un proche ou soit à piquer celui d'un inconnu. Après, vous le rendez, vous le rendez pas, vous le gardez, peu importe. Tant que la note est présente, je ne suis pas regardant sur le reste, croyez-moi. Et pour finir ce, cette case du rappel habituel, petit coup de publicité pour le podcast de ma compagne Aurélie. Ma compagne qui anime le podcast « Insomnie hors de mon lit » où elle aide les insomniaques à se libérer enfin de l'insomnie sans passer par la case des médicaments. Aurélie a reçu récemment Guillaume Attias comme invité. Donc, Guillaume Mathias qui est passé dans le podcast il y a quelques semaines en arrière. Et leur échange est juste passionnant, croyez-moi. Vous allez découvrir lors de cet échange-là, en l'écoutant, en quoi le cerveau peut juste détruire des nuits, des nuits et des nuits et des nuits de sommeil à force de discours internes incessants, à cause de ruminations mentales sans fin ou encore à cause de grands coups de peur du sommeil. Je vous mets bien évidemment un lien vers l'échange entre Aurélie et Guillaume en description de ce podcast. Et on va conclure les rappels habituels sur ça. On va donc pouvoir maintenant passer aux choses sérieuses. Et on va pouvoir commencer, comme toujours, par une petite recontextualisation. On va recommencer par un petit résumé rapide de ce qu'on a vu, nous, jusqu'à présent, à propos de notre thématique mensuelle qui tourne autour du principe de l'hormèse. Ce, ce, ce concept, ce concept scientifique selon lequel le fait d'exposer votre organisme à un stress physique maîtrisé va vous permettre, va permettre plutôt à votre organisme, pardon, de, de grandir, de, de se renforcer et de s'endurcir. De grandir, de se renforcer et de s'endurcir comme une hydre. De grandir, de se renforcer et également de s'endurcir car votre organisme est tout sauf fragile, comme on aime nous le faire croire aujourd'hui. Il est, lui, antifragile antifragile comme le dit très bien, comme l'explique très bien Nassim Nicolas Taleb dans son livre du même nom. Dans ce cadre-là, la semaine dernière, je vous ai invité à commencer à stresser votre corps, à commencer à le stresser par la pratique de l'exposition au froid, par la pratique des douches froides quotidiennes pour être précis. Douches froides quotidiennes qui vont juste venir booster votre performance professionnelle et également votre santé, comme j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer en long, en large et en travers dans mon dernier podcast. Et d'ailleurs, suite à ce dernier podcast, vous avez été quelques-unes et quelques-uns à m'écrire pour me dire que vous vous êtes jeté à l'eau, sans mauvais jeu de mots bien évidemment, que vous vous êtes testé sous l'eau froide, que vous avez essayé de réduire la température de vos douches et vous avez été nombreux à me dire que vous en avez reçu les bénéfices ressenti les bénéfices plutôt, pardon. Et là, je pense notamment au commentaire que m'a laissé Ben210277 sur Apple Podcast. Commentaire où il me dit « Merci encore pour ce dernier podcast, entre parenthèses, gla gla gla, qui était le titre du podcast, tout aussi excellent que les autres. Cette méthode, entre parenthèses, cela va rappeler peut-être à certains la méthode Wim Hof, est une des façons de repousser nos limites physiques et mentales. Et donc, à apprendre à s'adapter. Merci encore pour tous les conseils que tu nous donnes, Jérémy. Déjà, merci à toi, Ben, d'avoir pris le temps de me laisser un commentaire. Et ensuite, tu l'as parfaitement bien remarqué. Ce que j'ai présenté s'apparente en tout point à la méthode de Wim Hof. Wim Hof, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller faire un tour sur Google et à taper son nom. Donc, W-I-N, après H-O-F-F, -F, Wim Hof. Wim ou Win, je ne sais plus. Peut-être Wim, du coup. nous. Donc, ça serait plutôt W-I-M et non pas I-N. En fait, donc, je n'ai juste pas cherché à m'engager au cours du podcast précédent dans la méthode développée par Wim Hof. Pourquoi Car le podcast était déjà assez long comme ça. J'aurai l'occasion de reparler en détail de cette méthode-là à l'avenir, c'est sûr et certain, croyez-moi. Bref, voilà pour le résumé. Maintenant, après les douches froides, nous allons parler ensemble d'un autre challenge que je vais vous inviter à relever dès la fin de ce podcast. À relever si vous voulez-vous encore une fois booster vos performances professionnelles, à relever si vous voulez encore une fois entraîner votre cerveau comme un sportif de haut niveau. Ce challenge va être le fait de mieux gérer votre respiration. Ce challenge va être le fait de vous inciter à respirer par le nez. Tout ça peut paraître ridicule dit comme ça, mais après ce podcast, croyez-moi, vous ne percevrez plus jamais votre respiration de la même façon. Commençons par parler du nez, commençons par parler de son design, commençons par parler de son rôle. Alors, quand je vous dis qu'on apporte des sujets un peu particuliers dont personne ne parle en entreprise dans le podcast, là, on est en plein dedans. Je mettrai ma main à couper qu'aucun des formateurs que vous avez eu en entreprise vous a fait une session de formation sur le design de votre nez et sur le lien qu'a ce design avec votre cerveau et votre performance professionnelle. Il faut que vous sachiez que le nez, le vôtre comme le mien, est juste parfaitement designé pour la respiration, au contraire de notre bouche qui, elle, ne l'est pas du tout. Pourtant, nous vivons, nous, actuellement dans une société où 20, 25 pardon, à 50% des personnes de la population mondiale respirent essentiellement par la bouche. Respirent essentiellement par la bouche, ce qui a des conséquences juste dramatiques, et je pèse mes mots, sur la santé et sur la performance professionnelle. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis déjà quelques temps, j'accorde une place centrale à la nutrition, au sommeil et à l'activité physique dans le cadre du développement des performances cognitives, dont tout ce qui est boost des capacités d'apprentissage, de mémorisation, de résolution de problèmes, de communication et j'en passe. Eh bien, sachez que j'accorde une place tout aussi importante à la respiration ici. C'est dire à quel point apprendre à respirer efficacement est important selon moi. C'est dire à quel point apprendre à respirer efficacement peut vous permettre, vous, de faire la différence au quotidien. C'est dire à quel point apprendre à respirer efficacement va également vous permettre d'avoir des bénéfices complètement géniaux sur votre santé. Revenons-en au design de votre nez. Le design de votre nez a deux avantages très importants, contrairement au design de votre bouche. Le premier avantage et qu'il vous permet de contrôler l'incontrôlable. Je m'explique. Dans votre organisme, vous avez deux systèmes nerveux qui cohabitent. Vous avez un système nerveux dit volontaire, c'est le système que vous pouvez consciemment activer, c'est lui par exemple qui vous permet de bouger vos jambes, de lever les bras, de tourner la tête entre autres, et vous avez de l'autre côté un système nerveux dit autonome cette fois-ci. Ça, c'est le système nerveux sur lequel vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez pas agir directement, par exemple, sur vos pulsations cardiaques. Vous ne pouvez, par exemple, pas agir non plus sur les échanges chimiques qui se passent dans votre corps. Eh bien, par votre respiration, vous pouvez, pourtant, jouer à un certain niveau sur ce système nerveux autonome-là. Votre respiration nasale, pour être précis, va vous permettre de jouer sur ce système nerveux-là, et je trouve ça, moi, personnellement, juste passionnant. Et vous allez voir, les applications sont réellement dingues quand on voit à quel point, comment dire, les bénéfices sont présents quand on apprend à jouer sur ce système nerveux-là. Alors, justement, quels sont les bénéfices Quand on apprend à jouer sur son système nerveux autonome, par la respiration, on apprend à reprendre le contrôle sur le niveau de stress présent dans son organisme. Ce qui implique juste la possibilité pour vous de passer très rapidement d'un mode déconcentration, d'un mode non focus en quelque sorte, à un mode concentration extrême. Ce qui implique également juste la possibilité pour vous de garder votre esprit au calme en situation d'urgence. Et tout ça, encore une fois, grâce à votre respiration nasale. Ces possibilités dont je viens de vous parler sont encore une fois des atouts qui vont être clés pour vous, surtout au regard de la société dans laquelle nous nous vivons actuellement, au regard de cette société de la surinformation et de la sursollicitation, nous sommes en effet arrivés dans un monde où des quantités et des quantités d'informations nous sont juste vomis au visage à chaque instant. On a le téléphone qui sonne, on a le téléphone qui vibre sinon, on a une publicité sur Internet, on a un email, un collègue qui passe, des signaux visuels dans tous les sens et j'en passe. Dans ce monde-là une des qualités qui distingue celles et ceux qui réussissent, celles et ceux qui sont productifs et qui sont efficaces des autres personnes, c'est justement cette qualité, à savoir rester concentré. C'est cette compétence qui fait réellement la différence. C'est cette compétence qui est un véritable accélérateur de carrière. C'est cette compétence qu'il faut développer à tout prix. Et cette compétence, elle s'attire principalement par une meilleure gestion de votre respiration, par un meilleur contrôle de votre système autonome, par, encore une fois, une meilleure respiration nasale. Alors, pourquoi uniquement par la respiration nasale et non pas par la respiration, on va dire, buccale Car respirer par la bouche entraîne inévitablement un phénomène d'hyperventilation. Autrement dit, respirer par la bouche va augmenter la fréquence de votre respiration. Respirer par la bouche va tout simplement vous faire respirer beaucoup plus rapidement avec une amplitude qui sera, qui sera très faible. Par exemple, quand on respire par la bouche, ça donne du... Alors, je ne sais pas si on l'a très bien entendu au micro, mais dans tous les cas, respirer par la bouche réellement accélère le rythme de respiration et fait inspirer et expirer très peu d'air. D'ailleurs, faites le test par vous-même pour vous en rendre compte. Ou plutôt, pardon, observez quelqu'un qui respire par la bouche pour vous en rendre compte. Pourquoi Parce qu'en faisant vous-même le test, forcément, vous allez changer inconsciemment votre façon de respirer, ce qui va un peu biaiser tout ça. Et donc ça, cette hyperventilation-là, va induire une stimulation de votre système nerveux dit sympathique. Votre système nerveux du combat-fuite, dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans ce podcast. Et cette activation. Cette suractivation de votre système nerveux sympathique va naturellement vous placer, vous, dans un état de stress, dans un état d'énervement et dans un état d'agacement. Là ou à l'inverse, respirer par le nez va naturellement vous faire inspirer et expirer beaucoup plus lentement, beaucoup plus longuement, avec beaucoup moins dà coup. Votre respiration par le nez sera naturellement beaucoup plus légère beaucoup plus douce que lorsque vous allez respirer par la bouche. Et ça, encore une fois, ça change tout. Ça change tout car là, ce n'est pas votre système nerveux sympathique qui va s'activer, c'est votre système nerveux parasympathique qui va s'activer. Et ça, encore une fois, ça fait la différence. Pourquoi Parce que le système nerveux parasympathique est le système du calme, est le système de la détente, est le système du bien-être. Et c'est d'ailleurs, juste pour information, sur ce levier-là que joue la méditation et la cohérence cardiaque pour provoquer un sentiment de bien-être chez leurs pratiquants. C'est ce levier-là d'une respiration nasale calme et profonde qui va naturellement vous apaiser et vous faire du bien, qui va naturellement vous relaxer et vous détendre, qui va naturellement vous calmer et vous bercer. Je vous invite réellement à faire le test par vous-même. La prochaine fois que vous serez tendu, la prochaine fois que vous serez stressé, énervé ou autre, essayez cette respiration. Posez-vous calmement. Adoptez une posture digne, comme on dit en méditation. Ayez votre dos bien droit, votre tête bien droite et commencez à inspirer par le nez lentement. Inspirez durant 5 secondes, grosso modo et visualisez en même temps l'air qui rentre dans vos poumons. Imaginez l'oxygène qui arrive à vos cellules. Puis, une fois ces 5 secondes terminées, expirez ensuite lentement et calmement, à nouveau sur 5 secondes. Et là, imaginez tout le CO2 emmagasiné en vous, qui vous quitte, qui quitte votre corps, puis recommencez ce protocole-là, à nouveau, doucement, calmement, et sereinement, jusqu'à faire, grosso modo je dirais, 5 cycles d'expiration et d'inspiration. Et une fois terminé, vous verrez, vous serez naturellement plus détendu, vous serez naturellement plus calme, naturellement plus apaisé, et donc vous serez naturellement plus productif, plus productive, plus efficace, plus concentré, et surtout vous aurez un regard nouveau sur la situation qui initialement vous stressait qui initialement vous angoissait. Un regard beaucoup plus détendu, beaucoup plus détaché, qui va vous permettre, vous, d'avancer réellement vers vos objectifs. Prendre juste ce temps, prendre juste cette petite pause de respiration nasale pour contrôler l'incontrôlable, pour contrôler la partie parasympathique de votre système nerveux autonome, va vous permettre, vous, encore une fois, de réellement faire la différence. Va vous permettre, vous, de ne pas faire d'erreur sur le coup, de votre énervement, va vous permettre vous, de ne jamais perdre vos moyens, de ne jamais vous emporter, et de toujours véhiculer l'image d'une personne sûre d'elle, d'une personne qui a confiance en elle, qui a confiance en ses compétences et en son potentiel, et qui ne s'énerve pas, à la moindre déconvenue. Voilà en quoi respirer par votre nez va vous permettre, vous, encore une fois, de contrôler l'incontrôlable. Ok, mais tout ça, c'est bien sympa, d'accord, mais ça n'explique pas le pourquoi du comment. Votre nez est parfaitement designé pour la respiration nasale, contrairement à votre bouche. Alors, pour expliquer ça, commençons par la bouche. Votre bouche, en gros, c'est un énorme tube qui va aspirer de l'air. Alors, il n'y a aucune attaque personnelle ici, c'est juste factuel. Votre bouche, c'est un gros tube, point barre, c'est comme ça. Alors que votre nez, lui au contraire, c'est beaucoup plus que ça. C'est même véritablement beaucoup, beaucoup plus que ça. Déjà, votre nez, contrairement à votre bouche, va faire office de barrière contre les maladies. C'est même d'ailleurs l'une des premières barrières de votre organisme contre les maladies. Je m'explique. Votre nez, c'est comme le mur de Berlin. C'est exactement ça. Votre nez est très compliqué à franchir pour les corps étrangers, et par les corps étrangers plutôt, pardon. Il est très difficile à franchir car là où le mur de Berlin avait ses barbelés et ses miradors, votre nez a lui ses poils et son mucus. Les poils qui sont juste une barrière physique complètement compliquée à passer pour les grosses particules qui se baladent dans l'air et qui n'ont rien à faire dans votre organisme, typiquement comme les gros morceaux de poussière ou de pollen, et le mucus qui lui, de son côté, donc mucus poétiquement appelé la morve, tout simplement, qui lui constitue en fait une barrière non pas physique comme les poils, mais une barrière chimique cette fois-ci. Une barrière chimique qui va capter les corps étrangers qui sont parvenus à se hisser parmi les poils de votre nez. Et voilà en quoi votre nez est un véritable mur de Berlin. Alors, pourquoi ça c'est important à connaître, pourquoi c'est intéressant à savoir et pourquoi il est important de constamment le garder à l'esprit, surtout quand on s'intéresse à la performance professionnelle. Pour répondre à cette question, je vais vous partager une petite anecdote personnelle. C'était en 2016, en juillet 2016 pour être précis. En juillet 2016, je suis parti pour un voyage en sac à dos avec l'un de mes meilleurs potes, qui maintenant ne l'est plus, mais ça c'est autre chose. On est parti ensemble en Égypte. Nous sommes restés trois semaines en Égypte, dont dix jours au Caire, dont dix jours au Caire, ce qui fut l'une de mes plus grosses erreurs de ma vie, dont dix jours au Caire à être malade, dont dix jours au Caire, ce que je ne recommanderais même pas à mon pire ennemi. Mon pire ennemi qui est, comme vous le savez très bien, l'éducation nationale ainsi que la médiocrité. Allez, plus sérieusement, pourquoi je vous parle de ça En quoi le Caire a un lien avec votre nez, avec son architecture, avec son design et avec la performance professionnelle Le lien, ici, il se trouve dans le fait que le Caire est l'une des villes les plus polluées au monde. Le Caire, ce n'est pas Miami, avec sa plage, avec ses salles de sport et ses chevronnés dans tous les sens. Le Caire, ce n'est pas non plus la Martinique, avec la détente, la carioca et les caméléons. Le Caire, ce n'est pas non plus... Beaune, la plus belle ville du monde, parce que j'y suis né. Le Caire, c'est une usine à ciel ouvert. C'est une usine de charbon à ciel ouvert. Quand on survole le Caire en avion, on remarque depuis le ciel ce nuage noir, épais et menaçant de particules fines. On remarque depuis le ciel que tout est terne, que tout est brumeux, que tout l'air, qu'elle est dense, que l'air est dense, qu'elle est opaque, qu'elle est presque saisissable on a véritablement l'impression, encore une fois, d'arriver dans une usine à charbon. Le ciel est constamment sombre, noir et opaque. Le Caire, c'est aussi toutes ces voitures qui datent de plusieurs décennies qui crachent une fumée épaisse et odorante à longueur de journée. Le Caire, c'est aussi tous ces bâtiments en ruine, en décrépitude, tous ces bâtiments qui n'ont rien de beau, qui ont tout de repoussant. Le Caire, c'est aussi tous ces animaux errants dans les rues, tous ces animaux affamés, quand ils ne sont pas morts, quand ils ne sont pas estropiés, quand ils ne sont pas borgnes, esquintés comme de véritables quasimodo, c'est horrible à voir. Et surtout qu'ils ne sont pas égorgés en pleine rue, vivant en plein milieu d'un souk, chose que j'ai vécu encore une fois personnellement en étant au Caire. Au Caire, tout est sale. Rien n'inspire la confiance, rien n'est rassurant. Résultat, en plus du stress quotidien d'être au Caire, je ne me suis jamais autant mouché. Et je vous préviens, ça ne va pas être appétissant. Je ne me suis jamais autant mouché aussi noir. Littéralement, je rejetais toute cette pollution, toute cette pollution à chacun des mouchoirs que j'utilisais. Toute cette poussière, toutes ces particules, toute cette pollution à nouveau qui serait dans mon corps, dans mon organisme, si jamais mon nez avait été défaillant. Si jamais mon mucus n'aurait pas été efficace. Toute cette poussière, toute cette pollution qui se serait retrouvée dans mon corps, si j'avais respiré par la bouche. Et, vous vous en doutez, ma santé, mon cerveau et mon organisme en auraient souffert. Mais avez-vous également pensé aux conséquences que cela aurait eues sur mes performances mentales et intellectuelles Notre cerveau, je le dis constamment, je le répète constamment, a un but premier, qui est le fait d'assurer notre survie. Ainsi, Dès qu'un corps étranger pénètre notre organisme, alors immédiatement notre cerveau va tirer la sonnette d'alarme. Il va envoyer ses armées, façon de parler, pour combattre ce corps étranger. Il va puiser dans l'énergie de notre corps pour faire face à ce problème, pour éliminer ce problème. Et toute cette énergie déployée justement pour faire face à ce problème ne va pas être mobilisée pour réfléchir, pour être productif pour être efficace, pour résoudre efficacement des problèmes, ou encore pour apprendre et pour développer de nouvelles compétences. Alors certes, nous sommes en France, nous ne sommes pas au Caire, c'est une évidence. Mais quand on regarde l'état de l'air sur Paris, ça fait déjà peur. Et ensuite, comme je l'ai déjà dit, le nez est là pour filtrer la pollution, certes, mais aussi d'autres particules, telles que la poussière ou encore telles que le pollen. Et ça, grande ville, village ou ville, peu importe, il n'y a pas de différence. Peu importe où vous vous habitez, peu importe où moi j'habite, ça ne change rien. On est inévitablement et forcément au contact de la poussière, du pollen et aussi au contact de nombreuses autres particules qui font leur vie dans l'air de leur côté. Et le rôle de votre nez, encore une fois, c'est de vous protéger de ces particules-là, là où votre bouche n'en est pas capable. C'est pourquoi, encore une fois, respirer par la bouche vous expose juste à une baisse globale de vos performances mentales et intellectuelles. C'est pourquoi, encore une fois, avoir des compétences ne suffit pas à être compétent. Car même avec les meilleures compétences du monde, si votre cerveau est occupé à se défendre contre des corps étrangers, alors jamais vous ne parviendrez-vous à exprimer pleinement le potentiel de vos compétences. Le potentiel de ces compétences qui vous vous ont demandé du temps, de l'argent et de l'investissement pour être développés. Donc, ne gâchez pas ça. Ensuite, les bénéfices de la respiration nasale ne s'arrêtent pas là. Ils vont encore bien plus loin que ça, croyez-moi, et on va en parler. Notre nez, le vôtre, le mien, a une forme, a une structure, une architecture qui lui permet de changer l'état de l'air qui passe par lui. Votre nez va en effet chauffer l'air que vous inspirez. Typiquement, nous sommes actuellement en hiver. Et bien l'air que vous respirez par le nez, quand vous êtes dehors, s'il fait 6 degrés par exemple, va arriver directement à 32 degrés dans votre arrière-gorge, puis à 37 degrés dans vos poumons. Là où un air inspiré par votre bouche ne se réchauffera que de quelques petits degrés, ne parvenant pas ainsi à monter à ces fameux 37 degrés dans vos poumons. Et ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur votre santé. Et ça a des conséquences sur votre performance professionnelle. Mais avant de parler de ces conséquences-là, parlons déjà de l'anatomie du nez, car c'est passionnant, croyez-moi. Et surtout, ça va nous permettre également d'enchaîner juste après sur un troisième effet bénéfique de la respiration nasale. Si on prend votre nez, qu'on vous le retire au scalpel et qu'on le coupe en deux sous vos yeux, alors déjà, vous allez avoir très mal, c'est sûr, et ensuite... Si vous ne vous êtes pas évanoui, vous allez remarquer potentiellement des petits, des genres de petits sillons dans votre nez. Des genres de petits sillons qu'on appelle des méas. Eh bien, l'air que vous inspirez par le nez va s'engouffrer dans ces sillons, ce qui va le faire tourbillonner très rapidement. Ce qui va le faire tourbillonner jusqu'à former des mini-tornades, façon de parler, dans votre nez. Et ces mini-tornades vont venir sortir constamment contre les parois de votre nez. Les parois de votre nez qui sont juste jonchées, qui sont juste parcourues, qui sont juste ridées de capillaires. Les capillaires étant de microscopiques vaisseaux sanguins de microscopiques vaisseaux sanguins qui vont juste jouer un rôle de, de radiateur. Car comme des radiateurs qui transportent de l'eau chauffée pour réchauffer une pièce les capillaires de votre nez transportent eux un sang chauffé au taux de 37 degrés. Et cette combinaison entre mouvement de l'air et contact avec votre nez chauffé par le sang va permettre encore une fois à l'air que vous inspirez par le nez d'être rapidement réchauffé, d'être rapidement réchauffé et humidifié également au contact de l'humidité générée par le mucus présent dans votre nez. Et tout ça, encore une fois, la respiration par la bouche ne le permet pas, ne le permet pas et vous prive d'une montée en température de l'air idéal. Pour votre corps, d'une montée idéale en température qui favorise le travail de vos poumons, qui favorise le transport de l'oxygène dans vos cellules, qui oxygène efficacement votre cerveau, boostant ainsi vos compétences, vos capacités de mémorisation, d'apprentissage, de productivité, d'efficacité et j'en passe. Respirer par le nez peut sembler, j'en ai conscience complètement, comme étant un conseil stupide de prime abord quand on parle de performance professionnelle. Mais comme toujours, raisonner comme ça démontre juste une non-connaissance totale du corps humain. Et maintenant vous, vous avez cette connaissance-là. Maintenant vous, vous savez que la réussite professionnelle ne repose pas que sur les compétences. Vous savez que sans un cerveau optimisé, que sans un organisme respecté, que sans une connaissance, on va dire, profonde du fonctionnement du cerveau et de l'organisme, vous savez qu'il est juste impossible d'exprimer pleinement ses compétences. Vous savez qu'il est juste impossible d'exprimer pleinement son potentiel. Surtout que, je vous ai teasé juste avant, un autre avantage induit par la respiration nasale. Un autre avantage qui va vous permettre, vous, encore une fois, de continuer à faire la différence. De cet avantage, parlons-en. Lorsque vous allez respirer par le nez, vous allez produire une réaction chimique très intéressante vous allez produire une molécule très puissante. Vous allez précisément faire naître un neurotransmetteur redoutable. Et je parle ici de l'oxyde nitrique. De l'oxyde nitrique qui, en plus d'ouvrir vos conduits aériens durant la respiration, vous permettant ainsi de mieux respirer, permettant également à vos poumons d'emmagasiner une quantité d'air plus importante, qui en plus également de dilater la taille de tous vos vaisseaux sanguins, ce qui vous va vous permettre de booster le transport des nutriments à vos cellules, comme j'en ai parlé la semaine dernière, et qui également, en plus de faciliter la reconstruction de vos muscles et de vos tissus, va juste donner un coup d'élan considérable à vos facultés de mémorisation, qui va juste également améliorer la qualité de votre sommeil en stimulant la libération de votre adénosine, comme j'en parlerai en détail dans ma formation PSO, dans sa mise à jour PSO étant ma formation sur l'optimisation du sommeil, et qui va juste également améliorer la qualité de votre digestion, monopolisant ainsi moins votre énergie durant ce processus-là. Voilà pour ce qui est des conséquences fantastiques, des conséquences même plus que fantastiques de la respiration nasale sur votre réussite professionnelle. Voilà pour ce qui est de ces conséquences fantastiques de respirer par le nez plutôt que de le faire par la bouche. Et Il y a Maintenant, un autre élément dont j'aimerais vous parler, car il est très important à comprendre d'une part, et d'autre part, il joue lui aussi un rôle central dans la performance professionnelle. Mais avant de vous le présenter, voyons déjà comment vous allez vous, vous forcer, à respirer par le nez. En effet, comme je l'ai dit au tout début de ce podcast, entre 25 et 50% de la population mondiale respire par la bouche, souvent même sans rendre compte. Et c'est d'ailleurs ça le problème premier. C'est que la majorité des personnes qui respirent par la bouche ne s'en rendent même pas compte. Du coup, commençons par parler des signaux qui prouvent que votre respiration est potentiellement buccale et non pas nasale. Premier signaux, vous avez souvent la bouche sèche. Ça, c'est sans doute le signe le plus évident. Donc si vous buvez souvent, si vous buvez souvent par réflexe ou par besoin d'hydrater votre bouche, ça peut être un signe intéressant à interpréter pour voir si vous, vous ne respirez pas trop par la bouche. Deuxième signal, vous, vous avez toujours la bouche entrouverte sur toutes les photos de vous où vous ne prenez pas la pause. C'est pourquoi je vous invite dès à présent à regarder toutes les photos de vous qu'ont vos amis, vos proches ou encore votre partenaire. Ça, c'est un indice très important à aller chercher. Et enfin, troisième indice, Troisième indice. comment, comment l'amener celui-ci Alors, pour, pour faire simple, nous avons toutes et tous trois formes de respiration. Il y a une forme claviculaire, une forme thoraxale et une forme ventrale. Autrement dit, quand vous respirez, vous allez soit avoir votre corps qui va bouger au niveau des clavicules ou des épaules, peu importe, soit il va bouger au niveau de votre thorax, donc au niveau de votre poitrine, Soit il va bouger uniquement au niveau de votre ventre. Et ça, on appelle ça la respiration dite diaphragmatique. Eh bien, quand vous respirez normalement, si votre respiration vient du haut de votre corps, donc soit de votre clavicule, soit de votre thorax, c'est signe que vous respirez par la bouche majoritairement. Et là, faites le test par vous-même. Respirez dès maintenant par votre bouche et vous verrez le haut de votre corps qui va naturellement se mettre à bouger. Par contre, à l'inverse, si en respirant, normalement, encore une fois, c'est votre ventre qui se gonfle, alors c'est signe que votre respiration est bonne. C'est signe qu'elle est non pas buccale, mais qu'elle est nasale. Maintenant que vous savez identifier la nature de votre respiration, voyons comment vous forcez-vous, encore une fois, à respirer non pas par la bouche, mais par le nez. Alors, j'ai fait, il y a quelques mois en arrière, c'était en novembre dernier pour être précis, une série de podcasts sur le mécanisme par lequel se créent les habitudes dans votre cerveau. Pour faire simple, une habitude est créée lorsqu'un chemin neuronal est créé. Alors je vous invite à écouter la série de podcasts en question pour comprendre tout ça. Pourquoi je vous parle de ça Simplement car respirer par la bouche est une habitude qu'il va falloir remplacer chez vous si jamais vous l'avez. C'est donc un chemin neuronal que vous allez devoir remplacer ici. Pour cela, la seule solution viable est juste de vous assurer de bien respirer par votre nez. De vous en assurer en mettant par exemple des rappels sur votre téléphone pour vous inciter à vérifier que vous respirez correctement. De vous en assurer également en prévenant vos proches de scruter votre type de respiration au quotidien, si elle est plus claviculaire, plus thoracique ou plus ventrale. De vous en assurer également en regardant votre façon de respirer quand vous passez devant un miroir. Et à force de vous contraindre à respirer par le nez, cette habitude prendra le dessus sur le fait de respirer par la bouche. Et là, ce sera gagné. Ce sera gagné si vous parvenez à franchir un obstacle également auquel vous n'avait peut-être pas encore pensé. L'obstacle de la nuit. Car certes, contrôler sa respiration le jour est facile, c'est parfaitement possible. Mais comment faire la nuit Et c'est là qu'intervient notre fameux rouleau de scotch, dont je vous ai parlé en introduction de ce podcast. C'est LA solution pour ne pas respirer par la bouche la nuit. Cette solution, encore une fois, elle est simple. Vous allez prendre ce rouleau de scotch, et vous allez vous scotcher la bouche. Et ça, ça même un nom. Ça s'appelle le moth taping Alors certes, en faisant ça, vous allez avoir l'air stupide. Certes, votre partenaire va vous trouver ridicule. C'est sûr à 100%. Certes, si vous parlez de ça autour de vous, on va vous critiquer, on va se foutre de votre tête. Mais peu importe, j'ai envie de dire. Je viens de passer plus de quasiment 30 minutes, voire 35 minutes, selon un peu le montage que j'ai à faire, à vous parler des bénéfices de la respiration nasale. De tous ces bénéfices, et là, vous pouvez juste vous vous offrir, prenez en conscience, une cure de ces bénéfices sans aucun effort. Vous allez pouvoir vous offrir 8 heures d'oxyde nitrique, 8 heures de vasodilatation, 8 heures de contrôle de votre système nerveux parasympathique croyez-moi, ça en vaut la peine. À une époque où tout le monde trouve que le sommeil est une perte de temps et du temps perdu, vous allez vous pouvoir, grâce à ça, optimiser votre temps de sommeil. Vous allez vous pouvoir, grâce à ça, optimiser ce temps passé au lit. Et grâce à ce most stepping là vous allez juste, au réveil, déborder d'énergie. Et si vous combinez ça avec une douche froide et avec un jeûne intermittent, comme nous en parlerons la semaine prochaine, là, croyez-moi, votre journée ne pourra que être productive, ne pourra que être efficace, ne pourra que être pleine de réussite. Franchement, testez ça par vous-même, vous allez être surpris de l'énergie que vous allez encore une fois avoir au réveil, du peps que vous allez avoir, de la motivation que vous allez avoir. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. Il ne me reste plus qu'à vous parler d'une toute dernière chose, d'un tout dernier élément très important dont j'ai commencé à vous parler précédemment. Cet élément est votre capacité à tolérer le CO2. C'est votre capacité à tolérer le dioxyde de carbone. Le CO2 a toujours été perçu comme étant un déchet, comme étant un déchet que nous rejetons lorsque nous expirons. D'ailleurs, j'ouvre rapidement une parenthèse ici, je ne crois pas que j'ai dit précédemment, mais c'est important. Il est tout aussi important que vous expiriez votre air par le nez, que vous inspiriez votre air par le nez. En effet, en expirant l'air également par le nez et non pas par la bouche, vous allez récupérer l'humidité et la chaleur de l'air qui sort de votre corps. Donc, vous inspirez et vous expirez par le nez pour avoir réellement tous les bénéfices de la respiration et de l'oxygène que vous apportez à votre organisme. Je disais donc que le CO2 a toujours été perçu comme étant un déchet. Alors que le CO2 est juste clé, est juste le chef d'orchestre de la respiration et de l'oxygénation. Ça, on ne l'a découvert que très récemment. Alors en quoi le CO2 est juste un chef d'orchestre en matière de respiration et d'oxygénation Il l'est, car c'est lui, plus précisément c'est sa pression, qui va forcer vos globules rouges à libérer l'oxygène qu'ils contiennent car l'oxygène est transporté par le sang de notre organisme. Ça, vous le savez, je pense. Autrement dit, sans présence de CO2 dans votre corps, alors vos globules rouges garderaient juste jalousement l'oxygène pour eux. Ils se l'accapareraient en quelque sorte, privant ainsi votre cerveau et votre organisme de ce dernier. Autrement dit, à nouveau, le CO2 n'est pas un déchet. Le CO2, c'est tout l'inverse. Le CO2, c'est la porte d'entrée de l'oxygène vers vos cellules. Et moins votre corps va tolérer le CO2, plus rapidement vos cellules recracheront leurs molécules d'oxygène. Et plus vous, vous allez avoir besoin de respirer souvent. Donc plus vous allez hyperventiler. Donc plus vous allez respirer par la bouche naturellement et plus vous allez vous, vous priver de tous les bénéfices de la respiration nasale. Ainsi, en augmentant votre seuil de tolérance de résistance au CO2, vous allez juste vous munir, vous, encore une fois, d'un levier très puissant pour limiter votre tendance potentiellement naturelle à respirer par la bouche. Après vient la question du comment faire, du comment augmenter votre seuil de tolérance au CO2. Et déjà, avant ça, vient la question même du « est-ce que c'est possible ?» d'augmenter son seuil de tolérance. Oui c'est possible et ça n'a rien de difficile en soi. Ça passe en fait par des exercices très spécifiques de respiration dont je vous parlerai un jour croyez-moi, je vous le garantis en vidéo et non pas en audio car montrer comment respirer en audio serait comme essayer de guider un sourd par la voix, ça ne servirait strictement à rien. Par contre une chose dont je vais pouvoir vous parler facilement et très rapidement surtout c'est de tous les bénéfices insoupçonnés du jeûne intermittent sur la performance professionnelle. Donc là, vous allez devoir attendre pour parler de tolérance au CO2. Il ne vous suffira que d'attendre 7 jours, donc la semaine prochaine, pour découvrir les bénéfices du jeûne intermittent sur la performance professionnelle. Alors je compte sur vous pour être au rendez-vous dans 7 jours. A très vite.